0: കീഴിലം പെനിയൽ ബൈബിൾ സെമിനാരിയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഫാസ്റ്റർ ബാബു ജോർജ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിലെ ആണ് സുപ്രസിദ്ധ സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആത്മീയ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെത്തുവാൻ അവസരം നൽകിയ ദൈവത്തിന് ഹൃദയപൂർവ്വം മഹത്ത് കരേറ്റുകയാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ്മരണം മൂലം അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടിയ വിമോചനത്തെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ പാപികളായി നിഷ്ഠൂരന്മാരായി ജീവിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മൂലം സമൂലമായ മാറ്റവും അനുഗ്രഹവും ചൈതന്യവും കൈവരിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു തിരുവിഴുത്തിലെ ഒരു വാക്യം പ്രാരംഭത്തിൽ വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കൊലോസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തര സമാധാനമുണ്ടാക്കി ഭൂമിയിലുള്ളതോ സ്വർഗത്തിലുള്ളതോ സകലത്തെയും അവനെ തന്നോട് നിരപ്പിപ്പാനും പിതാവിന് പ്രസാദം തോന്നി സാൻമാർഗികമായും ധാർമ്മികമായും ആത്മീകമായും എല്ലാം അധപ്പതിച്ചു പോയ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ക്രൂശ്മരണം മൂലം ആ പാപത്തിൻ്റെ ചെളിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചുയർത്തി രക്ഷിച്ച അനുഗ്രഹിതമായ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട അന്ന് സംഭവിച്ച മൂന്ന് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമതിയായും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം അന്ന് ഹെരോദാവും പീലാത്തോസും തമ്മിൽ സ്നേഹിതന്മാരായി തീർന്നു മുമ്പേ അവർ തമ്മിൽ വൈര്യമായിരുന്നു യേശുക്രൂഷിക്കപ്പെട്ട അന്ന് ബത്ത ശത്രുക്കളായിരുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ മിത്രങ്ങളായി മാറി എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് റോമ ഗവൺമെന്റ് ആ സാമ്രാജ്യത്തിന് വെളിയിലുള്ള നാടുകളെ പോലും കോളനികളായി കൈക്കൊണ്ട് അതിലെ ഓരോ പ്രവിശ്യയും നാടുവാഴികളെ വെച്ച് ഭരണം നടത്തി പോന്നിരുന്നു പലസ്തീന് തന്നെ അന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രവിശ്യകളുണ്ടായിരുന്നു ഗലീലിയ ശമരിയ യഹൂദിയ ഇതിലെ വടക്കേ പ്രവിശ്യയിലെ ഭരണാധിപനായിരുന്നു ഗലീലയിലെ ഭരണാധിപനായിരുന്നു ഹെരോദ തെക്കേ പ്രവിശ്യയായ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഭരണാധിപനായിരുന്നു പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസ് അവരവരുടെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മേലുള്ള നീതി നിർവഹണം നടത്താനുള്ള ചുമതല അതത് നാടുവാഴികൾക്ക് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യഹൂദന്മാർ അസൂയനിമിത്തം പിടിച്ച് മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെന്നു ചരിത്രത്തിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും യേശു ക്രിസ്തു ഈ ക്രൂശ്മരണത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ യഹൂദന്മാർക്ക് അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മരണശിക്ഷ പോലും നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇടക്കാലഘട്ടം റോമ ഗവൺമെൻറ് ആ അധികാരം അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കറിയാം സ്തെഫാനോസിനെ കൊല്ലുന്ന കാലത്ത് യഹൂദന്മാർക്ക് അധികാരം തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മതത്തിന്റെ നിയമപ്രകാരം സ്തെനോസിനെ അവർ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ യേശുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഇടക്കാലഘട്ടം മരണശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള അധികാരം യഹൂദന്മാർക്കില്ലായിരുന്നു അത് റോമൻ ഭരണാധികാരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുവിനെ പിടിച്ച് പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് യഹൂദന്മാർ കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹം ഈ ബഹളം വരുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത യേശുവിനെയും കൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ പിലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് അവർ പിലാത്തോസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എറി ചെല്ലുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ അശുദ്ധരാകാതെ പെസക കഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം പിലാത്തോസിന്റെ ആസ്ഥാനത്തിൽ കടന്നില്ലതാനും പീലാത്തോസ് ഒരു ജാതീയനായ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽച്ചെള്ളത്തിൽ കാലു ചവിട്ടിയാൽ വിശുദ്ധി ഇടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പിടിവാശി പിടിക്കുന്ന ഈ പരീഷഭക്തന്മാർ ഉള്ളിൽ യേശുവിനെതിരെ ഒരുപാട് ദുരാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അസൂയിയും പകയും വിദ്വേഷവും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പുറമെ ഭക്തരായി നടിക്കുകയാണ് പി ലാത്തോ സേശുവിനെ വിസ്തരിക്കുന്നു വിസ്തരിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നു ഇവന്റെ മേൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നു ഇവൻ കൈസർക്ക് കരം കൊടുക്കുന്നത് വിഹിതമല്ല പറഞ്ഞ് ജനത്തെ കലഹിപ്പിക്കുന്നു ഗലീല മുതൽ ഇവിടത്തോളം ജനത്തെ ഇളക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യേശുവിൻ്റെ മേൽ കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചു ഇങ്ങനെ രാജ്യദ്രോഹപരമായ ചില കുറ്റങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ചുമത്തുകയാണ് പീലാത്തോസിന് മനസ്സിലായി ഇവർ ഈ മനുഷ്യനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അസൂയ കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ന്യായമായ തെറ്റിന്റെ പേരിലല്ല അവരുടെ കുറ്റാരോപണത്തിലൂടെ പീലാത്തോസിന് ഒരു വാക്ക് കിട്ടി ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി ഇവിടത്തോളം ജനത്തെ കലഹിപ്പിക്കുന്നു പിലാത്തോസ് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അതേ ഗലീലക്കാരനാണ് വിസ്തരിക്കേണ്ടത് ഗലീലിലെ ഭരണാധിപതി ആയിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുറ്റവാളിയെ ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഗലീലിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് വിട്ടയക്കുകയാണ് ആവശ്യം എന്ന് പിലാത്തോസിന്റെ മനസ്സിലായി പെരുന്നാളിനു കൂടാൻ വേണ്ടി യേശു തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ യെർഷലേമിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ പിടിച്ച് പീലാത്തോസിന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കുക പീലാത്തോസും ഹെരോദാവും രണ്ട് പ്രവിശ്യകളുടെ ഭരണാധികാരികളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും എന്നതുപോലെ ഹെരോദാവ് ഗലീലയിലെ ഭരണാധിപതിയും പീലാത്തോസ് യഹൂദിയിലെ ഭരണാധിപതിയുമാണ് നേരത്തെ തന്നെ പീലാത്തോസും ഹരോദാവും തമ്മിൽ ശത്രുതയിലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ശത്രുതയിലായത് ലൂക്കസിന്റെ സുശാരം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലർ പീലാത്തോസ് ചില ഗലീലക്കാരുടെ ചോര അവരുടെ യാഗങ്ങളോട് കലർത്തിയ വർത്തമാനം അവനോട് അറിയിച്ചു എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ചരിത്രപരമായ കാരണം വ്യക്തമായി നമുക്കറിയില്ല പോലും അപ്പോ പുസ്തകം അഞ്ചാം അതേ മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഗലീലക്കാരനായ യൂത ചാർത്തലിൻ്റെ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ജനത്തെ തൻ്റെ പക്ഷം ചേരുവാൻ വശീകരിച്ചു അവനും നശിച്ചു അവനെ അനുസരിച്ചവനൊക്കെയും ചിതറിപ്പോയി റോമൻ ഭരണത്തിനെതിരെ സമരമുറകളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു ആ മത്സരം ഗലീലയിൽ തുടങ്ങി യഹൂദിയിൽ വന്ന യഹൂദിയിലുള്ള യഹൂദന്മാരെയും പറഞ്ഞളക്കി റോമൻ സൈന്യത്തിനു നേരെ ഒരു സമരമുറ തന്നെ ആരംഭിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ പിലാത്തോസ് അവരെ അമർച്ച ചെയ്യാനായി അവിടെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെയുള്ളു അക്കാലത്ത് പലസ്തീനിലേക്ക് റോമക്കാർ ചില പരിച കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ആ പരിചയിൽ റോമൻ ദേവി ദേവന്മാരുടെ പടങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന സമൂഹം എന്ന യഹൂദൻ അതിനെ എതിർത്തു പീലാത്തോസ് അവരെ വകവരുത്തി പരിചയ എതിർത്തവരെയും ഗലയിലും സമരമുരയായി വന്ന യൂതയുടെ അനുയായികളെയുമൊക്കെ പീലാത്തോസ് വകവരുത്തി അവരിൽ ചിലർ ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി മശിക വന്നവരെ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവർ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയത് പീലാത്തോസിന്റെ പട്ടാളം ആ ദേവാലയത്തിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ആ സമരക്കാരെ കൊല്ലുകയും അവരിൽ ചിലരുടെ ചോര യഹൂദന്റെ യാഗത്തിൽ കലർത്തി യാഗത്തെ അശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ പേരിൽ യഹൂദന്മാർ കുപിതരായി ഈ വാർത്ത ഗലീലയിലെ ഭരണാധിപതിയായ ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കലുമെത്തി ഹിരോദാവിന്റെ ഭരണാതിർത്തിയിൽപ്പെട്ട ഗലീലക്കാരെ യഹൂദിയിലെ നാടുവാഴിയായ പീലാത്തോസ് കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന കാലത്താണ് യേശു ഇപ്പോൾ വിസ്താരത്തിന് പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു പീലാത്തോസിന് മനസ്സിലായി ഇത് മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ആ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാനായി അദ്ദേഹം പ്രതിയായ യേശുവിനെ ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊടുത്തുവിടുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രതിയെ കൈമാറുമ്പോൾ ഒരു കത്ത് കൂടെ എഴുതി കൊടുത്തുവിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ശത്രുവായിരിക്കുന്ന ഹെരോദാവിന് കത്തെഴുതേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അദ്ദേഹം മനസ്സില മനസ്സോടെ എഴുതി പ്രിയ ഹെരോദ രാജാവിന് വന്ദന ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പ്രതിയെ കൊണ്ടു ചെന്നു രാജാവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ കാര്യവിചാരകനായിരുന്ന കൂസയുടെ ഭാര്യ യോഹന്ന എന്ന സ്ത്രീ ഇതിനകം യേശുവിൻ്റെ ഒരു സിഷിയായിരുന്നു യേശു ചെയ്ത ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരിട്ട് അറിവുള്ള ഈ സ്ത്രീ ആ വാർത്തകൾ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു ഹെരോദാവിന്റെ ചെവിയിലും ആ വാർത്ത അങ്ങനെ യേശുവിന്റെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഹെരോദാവ് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഏറിയോന്ന് സന്തോഷിച്ചു ഹെരോദാവ് തന്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പിന്റെ ഭാര്യയുമായി സല്ലപിച്ച് നടന്നതിനെ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം യോഹന്നാ സ്നാപകൻ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു സമൂഹമധ്യ തലചതയ്ക്കപ്പെട്ടവനായ ഹെരോദ രാജാവ് യോഹന്നാ സ്നാപകനെ കൊല്ലിച്ചു കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രസിദ്ധി വർദ്ധിച്ചു വന്നു യോഹന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ അറിയിച്ചു തുടങ്ങി ആരോ ചിലർ പറഞ്ഞു മരിച്ചുപോയ യോഹന്ന സ്നാപകൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വന്നിരിക്കുന്നു അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഖരോതാവ് യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അത്യന്തം സന്തോഷം യേശു എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷേ യേശു യാതൊരു അത്ഭുതവും ചെയ്തില്ല രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെ നിന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും ദൂഷണം പറയാതെയും എതിർപ്പറയാതെയും യേശുണ്ടാതെ യേശു നീതിമാനാണെന്ന് ഹെരോദ രാജാവിനും ബോധ്യമായി തുടർന്ന് ഒരു ശുഭ്ര വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച യേശുവിനെ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി അയച്ചു ഇപ്പോൾ മടക്കി അയക്കേണ്ടി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹെരോദാ രാജാവിന് പീലാത്തോസിന് ഒരു കത്ത് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഹെരോദ രാജാവും എഴുതി പീലാത്തോസും ഹെരോദാവും തമ്മിൽ ശത്രുക്കളായിരുന്നു ആ ശത്രുക്കളായിരുന്ന വ്യക്തികളുടെ നടുവിൽ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് നിന്നത് കൊണ്ട് ആ ശത്രുക്കൾ മിത്രങ്ങളായി മാറി അതാണ് ആദ്യം മുതൽ സകലവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചെഴുതിയ വൈദ്യനായി ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തി മുമ്പേ അവർ തമ്മിൽ വൈര്യമായിരുന്നു അന്ന് പീലാത്തോസും രണ്ടാമതേ പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂസിൽ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അവന് ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി വേർപാടിന്റെ നടിച്ച് കളഞ്ഞു ശത്രുത്വം ഇല്ലാതാക്കി ും ദൈവവും തമ്മിലും ശത്രുക്കളായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ആ പ്രത്യേക സമയത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആറ് എട്ട് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ മനോഹരമായ ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട് യേശുവോ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മരിച്ചു യേശുവോ നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മരിച്ചു യേശുവോ നാം ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഇവിടെ ആളുകൾ മിത്രങ്ങളെ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിലും സൗമ്യതയിലും സന്തോഷത്തിലും കഴിയുന്നവരെ പലതിൻ്റെയും പലരുടെയും പേരിൽ ചേരിതിരിവുകളിലേക്കും വൈരാഗ്യത്തിലേക്കും തള്ളിവിടുമ്പോൾ യേശു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവരോടുള്ള ആ പകയും വിദ്വേഷവും വിട്ടുകളയുവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്കും പലരോടും ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാ ആ ശത്രുതകൾ ദൈവനാമത്തിൽ ക്ഷമിക്കുകയും അവരോട് അനുരഞ്ജനപ്പെടുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ക്രൂഷിതനായ ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്ന ദിവ്യമായ സന്ദേശം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബെർബാസ് എന്ന ഒരു കുപ്രസിദ്ധനായ കുറ്റവാളിക്ക് ജയിലിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് പിലാത്തോസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വീണ്ടും യേശു എത്തപ്പെട്ടു പിലാത്തോസിന് മനസ്സിലായി യേശുവിൽ യാതൊരു കുറ്റമില്ല അദ്ദേഹം യഹൂദന്മാരോടത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല അവനിൽ ഒരു കുറ്റവും കണ്ടെത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനവനെ വാറുകൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വിട്ടയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി അതിദാരുണമായ രീതിയിൽ റോമൻ ചാട്ടവാറു വച്ച് പുറമെല്ലാം അടിച്ചു കീറു അടിക്കുന്നവർക്ക് തൻ്റെ ോമം പറിക്കുന്നവർക്ക് തന്റെ കവിളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പ്രവചനത്തിൽ വായിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തിൻ്റെ നിവർത്തി എന്ന വണ്ണം അവന്റെ മുതക് ഉഴവുചാലുപോലെ കീറപ്പെട്ടു ധാരാളം ശിക്ഷകൾക്ക് യേശു വിധേയനായി അതിദാരുണമായ മുറിപ്പാടുകളോടുകൂടെ യേശു വീണ്ടും ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വന്നു നിന്നു പി ലത്തോസ് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ രാജാവെന്ന് പറയുന്ന ഈ യേശുവിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ദാരുണമായ രക്തപങ്കിലമായ ശരീരം കണ്ടിട്ടെങ്കിലും യഹൂദന്റെ മനസ്സ് മാറുമെന്നാണ് പിലാസുസ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണമോ ഞങ്ങൾക്ക് കൈസറല്ലാതെ ഒരു രാജാവില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ഞങ്ങളുടെ രാജാവല്ലെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കൈസറിന്റെ രാജ്യത്വത്തെ പുകഴ്ത്തിപ്പറയുന്ന ഇവർ വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ മേലുള്ള ദൈവിക അധികാരത്തെ കൂടെ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു ഗിതയോനോട് ഒരിക്കൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവാകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗിതയോൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രാജാവാകിയില്ല എന്റെ മകനുമാകെയില്ല യഹോവി അത്രേ നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ഒരിക്കൽ ജനം ശമുവേലിനോട് തങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ജാതികൾക്കുള്ളതുപോലെ രാജാവിനെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദൈവം ശമുയലിനോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവർക്ക് രാജാവായിരിക്കാതോണം അവർ എന്നെ ആകുന്നു തെനിച്ചത് അപ്പോൾ യഹൂദന്റെ യഥാർത്ഥ രാജാവ ഹോവിയായ നെയ്യുമാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെന്താണ് ഖൈസറല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു രാജാവില്ലോട് അവനൊരു ഭീഷണി കൂടെ മുഴക്കി നീ അവനെ വിട്ടയച്ചാൽ നീ ഖൈസറിന്റെ സ്നേഹിതനല്ല എന്ന് വരും ഖൈസറിനോട് സ്നേഹമില്ലെന്ന് വന്നാൽ റോമൻ ഭരണാധികാരിയോട് ഞാൻ എതിർപ്പുള്ളവനാണെന്ന് വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം എന്റെ മേൽ ആരോപിച്ചാൽ എന്നെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് തള്ളിക്കളയും അതുകൊണ്ട് സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ യേശുവിനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാൻ പീലാത്തോസ് വരും പറ്റും ആ സമയത്ത് പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യ തനിക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു കൊണ്ടു ആ കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത് നീ ആ നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് അവൻ മുഖാന്തരം ഇന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വളരെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു പ്രിയതമയുടെ ആ കത്ത് തന്നെ വല്ലാതെ പിന്നെയും പിടിച്ചുരച്ചു എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാതെ പിലാത്തോസ് വിഷണ്ണിതനായി അപ്പോഴാണ് തനിക്ക് മറ്റൊരു പോം വഴി ഓർമ്മ വന്നത് യഹൂദന്റെ പെരുന്നാൾ നടക്കുന്ന സമയം അവർക്ക് പണ്ടും ഇസ്രൈമിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ പ്രസഹ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് പൊതുമാപ്പ് കൊടുത്ത് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുത്ത് വിട്ടയക്കുക അതുകൊണ്ട് പിലാത്തോസ് ആ സാംസ്കാരിക നിയമം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കുറ്റവാളി എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിനെ ആ പഴുതിലൂടെ വിട്ടയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല ബറബാസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരിക യേശുവിനെ ബർബാസ് ആരാണ് ബറബാസിനെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറയുന്ന വിവരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബെറബാസോ കവർച്ചക്കാരനായിരുന്നു നഗരത്തിനുണ്ടായ കലഹവും കൊലപാതവും ഹേതുവായി തടവിലായവനായിരുന്നു ശ്രുതിപ്പെട്ടോ ഒരു തടവുകാരനായിരുന്നു കൊടിയ കുറ്റവാളിയായിരുന്നു അങ്ങനെ കലഹവും കുലപാതവും അതിക്രമവും ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീവപര്യന്തം മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ബറബാസിനെ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകിക്കൊണ്ട് യേശുവിനെ ക്രൂശ്മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ബർബാസിനെ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യനായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ജയിലിൽ കിടന്നിരുന്ന ബെർബാസിന് മോചനം കിട്ടാൻ കാരണമെന്ത് മരിച്ചത് കൊണ്ട് വായിക്കുന്നുാരിയായ പിശാജിനെ യേശു തന്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയിൽ അടിമകളായിരുന്നവരെയൊക്കെയും മോചിപ്പിച്ചു ബർബാസിനെ യേശു മോചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാപത്തിന്റെ ശാപത്തിന്റെ പലവിധമായ ബന്ധനത്തിൻ്റെ കുണ്ടറകളിൽ കിടക്കുന്ന നിങ്ങളെയും വിടിവിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും യേശുഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് വിശേഷം നാലിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതൽ നൽകുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രായി എന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് പ്രിയ സഹോദര സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും മദ്യവാഹനത്തിൽ നിന്ന് കരകേറാൻ കഴിയാതെ മയക്കുമരുന്നിൽ നിന്നും ദുസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇന്നും നീ ഒരടിമയല്ലേ നിന്നെ വിടുവിക്കാൻ യേശുവിന് ഇന്ന് പകലിൽ ആഗ്രഹം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടേ അന്ന് സംഭവിച്ച മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു പാപി പർദീസയിലേയും പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തി യേശോവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറഞ്ഞീസയിലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയും യേശുവിനെ ഗോൽഗോഥ മലയിൽ ക്രൂശിച്ചത് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിലാണ് ആ രണ്ട് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ നടുവിൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതിലൂടെ യേശുവും ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത് നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണ് യേശു അവിടെ അവരുടെ ന്യായകർത്താവായി രക്ഷകനായി ആദ്യം രണ്ട് തസ്കരന്മാരും യേശുവിനെ പരിഹസിച്ചു എന്നാൽ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടാകും അവൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നാമോ ചെയ്ത തെറ്റിന് ന്യായമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവനോ അരുതാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ന്യായമായ ശിക്ഷ എന്ന ക്രൂശ്മരണത്തിന് അർഹമായ പാപം ചെയ്തവരാണ് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തവരാണ് ഈ രണ്ട് കള്ളന്മാർ യേശുവാകട്ടെ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തു മാനസാന്തരപ്പെട്ട ആ സഹോദരൻ യേശുവിനെ ക്രൂശിന്റെ മേലെഴുത്ത് വായിച്ചു നസ്രയൻ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് അവൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവൻ രാജാവ് തന്നെയാണ് യേശുവിന്റെ പ്രസംഗ വിഷയം ദൈവരാജ്യം അതോ സ്വർഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു പ്രസംഗിച്ച ആ രാജ്യം ഇവിടെ നിലവിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഇന്ന് യേശുവിന്റെ തലയിൽ മുൾക്കിരിടം വെച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഭാവിയിൽ പൊൻകിരി ഇടം വെച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിടെ നീണാൽ വാഴും ആ ഭാവിയെ നോക്കി കർത്താവിനോടവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവേ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ കൂടെ ഓർക്കണമേ ഭാവിയെ നോക്കിയാണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്നാൽ യേശുവിന് നൽകിയ ഉത്തരം ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടെസയിലിരിക്കുംസ വേദപുസ്തകത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദമാണ് തോട്ടം ഉദ്യാനം എന്നൊക്കെ ആ വാക്കിന് അക്ഷരീകമായ അർത്ഥമാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തെ പറ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പറുദീസയിലുള്ള ജീവവൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുക്കും ആദും ഹൗയും പറുതീസയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അവസാനമായി അവിടേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഒരു ജ്വാലയുള്ള വാളുമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദൂതൻ ഭർദീസയുടെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ആരെങ്കിലും പറക്ക് ചെന്നാൽ അവരെ വെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ദൂതന്റെ കർത്തവ്യം രക്തം ചീന്തിയിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല മനുഷ്യന് അങ്ങനെ രക്തം ചീന്തി വെട്ടയറ്റ് പോകാൻ പാപമോചനം പ്രാപിക്കാൻ ദൈവത്തോടുള്ള വാസം സാധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അവന് പകരമായി ആടുകളെ അറുത്തുകൊണ്ടുപോ എന്നാൽ ആടുകളുടെ രക്തത്തിന് പാപത്തെ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാൻ പ പര്യാപ്തമല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിനെ സാധിപ്പിപ്പാൻ യേശു കൃസുഭൂമിയിലേക്ക് പോകും ഖിദ്രോൻ തോട് കടന്നാണ് യേശു ഗസമനയിലേക്ക് പോയത് ഖിദ്രോൻ തോടിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഇർച്ചലേൻ ദേവാലയത്തിന് അരികെ കൂടെ ഒഴുകുന്നു ദേവാലയത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ആടുകളെ അറക്കാറുണ്ട് അറക്കപ്പെടുന്ന ആടുകളുടെ രക്തം അവിടെ ഇറ്റു വീഴുന്നത് ഈ തോട്ടിൽ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടുവെന്ന് കഴുകി ഒഴുക്കി വീടാറുണ്ട് ഇർശ്വലിയൻ ദേവാലയത്തിന് താഴേക്ക് രക്തം കലർന്ന മിശ്രിതമായിട്ടാണ് അവ തോടൊഴുക യേശു ആ തോട് കടന്നു നൂറുകണക്കിന് ആടുകൾ അറുക്കപ്പെട്ടിട്ടും ആളുകളുടെ മനുഷ്യരുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത യേശുവിന് ബോധ്യമായി എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യേശു തന്നെ തന്നെ മരണത്തിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം പ്രസകാഭോജനത്തിന് എന്ന കർത്താവ് പഴയനിമത്തിലെ സക്കരിയാപ്രവനം പതിമൂന്നാമധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വാളേ എന്റെ നേരെ ഉണരുക ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകുന്നതിന് ഇടേനെ ഈ രാത്രി ഞാൻ ഇടയനെ വെട്ടും ആടുകൾ ചിതറിപ്പോകുമെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ആ വാള്യുസയുടെ കവാടത്തിലുള്ള ദൈവകോപത്തിന്റെ വാളായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അഭിഷിക്തം ഛേദിക്കപ്പെടും എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതെ ആ ദൈവകോപത്തിന്റെ വാളിനാൽ യേശു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വെട്ടേൽക്കപ്പെട്ടു രക്തം ചീന്തിയ രക്ഷകൻ ഹർദീയുസയുടെ കവാടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഒരു പാപി യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു അതെ ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പറതീസു ആദാമ്യ കുലത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട പറതീസ യേശുവിൻ്റെ മരണം മൂലം തിരികെ കിട്ടുകയാണ് പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു ബലിയും ആവശ്യമില്ലാതെ യേശു എന്നേക്കുമായുള്ള ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് പൂശിൽ സാധിപ്പിച്ചു അതാണ് യേശുടി വിനായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് സകേലവും നിവർത്തിയായി യേശുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിലൂടെ സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായിരുന്നോസും അന്ന് സ്നേഹിതന്മാരായി മാറി ശ്രുതിപ്പെട്ട തടവുകാരനായിരുന്ന കൊലപാതകവും കവർ ചെയ്യേതുവായി തടവിലായ ബർബാസിന് അന്ന് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായിരുന്ന ക്രൂശിലെ കള്ളൻ അന്ന് പറയിൽ പ്രവേശിച്ചു യേശുവിൻ്റെ മരണം ഒരു സാധാരണ സംഭവമല്ല അത് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിത്തരുന്ന അത് നമ്മെ നിത്യതയിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു സ്നേഹിത രക്തത്തോട് നീ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തോട് നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ നിത്യത നിർണയിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ പറഞ്ഞു അവനെ ക്രൂശിക്ക അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ മേലും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലും വരട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രൂശിച്ചു എന്ന് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകഴുകി ഒഴി ഒഴിഞ്ഞു മാറി കൈസറിന്റെ സ്നേഹിതനായി സ്ഥാനത്ത് തുടരാനാണ് എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു കൈസർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞു പിന്നീട് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് യേശുവെ അങ്ങയുടെ രക്തത്താൽ എന്റെ പാപം കഴുകിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായും തിരുവഴുത്തു പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ രക്തം നമ്മുടെ സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നാം ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ വരുവാനുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നാം എങ്ങനെ തെറ്റി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം സുപ്രസാദകാലം ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിക്കിലേക്ക് ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗസ്വർത്താവെ ഈ വിശുദ്ധ വചനം കേട്ട പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശത്രുക്കളായിരുന്ന ഹരോദാവും പീലാത്തോസും തമ്മിൽ അന്ന് സ്നേഹിതന്മാരായി മാറി കവർച്ചക്കാരനായിരുന്ന ബർബാസിന് യേശുവിന്റെ മരണം മൂലം അത് ജയിലിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടി ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരനായിരുന്ന ആ ക്രൂശിലെ കള്ളന് പറഭിച്ചതുപോലെ പാപത്തിന് വഴിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് പറസ പ്രാപിക്കുവാൻ നിത്യത സ്വർഗം സ്വന്തമാക്കുവാൻ ഈ പ്രിയ സ്നേഹിതർക്ക് ദൈവം കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുക ഇയാൾ സ്തോത്രവും ബാബു ജോർജ് പത്തനാപുരത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠനം ഹൃദയസ്പർശിയായ ആ ആഴത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമ കൃതി ഈ പുസ്തകം ഇന്ന് തന്നെ സ്വന്തമാക്കുക ഫോൺ ഡബിൾ സെവൻ ഇമെയിൽ ബാബു